0: 好，欢迎大家来到时尚干妈呢，我是时尚总监 Daisy， 然后我们今天很开心要聊的一个我们之前都没有聊过的议题，然后很好玩。今天来的三个来宾，一个是美丽家人主跑是时,时尚珠宝钟表的时尚主编凯特伟山，大家好。然后还有就是钟表玩家，然后现在是专业的 YouTuber。表哥学良，大家好，学良。然后还有一个是我们同集团的专业钟表杂志《城邦国际名表》的总编辑杰克，大家
1: 好，我是刘
0: 杰克。好，然后我们今天要来谈很有趣的话题，就是专业的钟表品牌跟时尚的钟表到底有一些什么不一样的地方，然后有一些好玩的地方。那我们请凯特。伟山来帮大家做一个简单的介绍
2: 。呃，其实我想先开头先问两位，就是目前钟表市场的一个现况。然后，因为钟表品牌真的很多，然后属性也不一样，然后两位是不是可以稍微介绍一下目前的
3: 状况？好、哦，哦，这个首先讲到品牌，好。就我的这个人理解是这样的，因为其实现在不管是任何市场，包括钟表市场也是如此，就是分众都分得很细。那以专业钟表来讲，我们传统所认知的，它可能就是历史悠久、有很深厚的制表的这些底蕴，比如说像。比较具有代表性的，像劳力士、百达翡丽、A.P. 或者像江诗丹顿等等，好，这些是我们知道的历史悠久，甚至有很多是两百一两百年的历史，或、哦、者所谓的专业钟表。但除此之外，呢，还有是所谓的独立制表，就是说以一些新锐的一些制表师为主的一些品牌，比如说像 M.B.N.F. 啊，或者是像一些这个呃非常响亮的名字，比如说 Philip the Four 啊，或者是。像是 g o o g l e f o r c e 等等哦，这些以制表师为名的哦，他们有很强的制表的实力的，这是所谓的独立制表师。那另外就呼应到今天的主题，就是所谓的 fashion。那我个人的理解就是 fashion 大概有两块，一块是所谓的 hard fashion 硬时尚，还有另外一块一是 soft fashion， 就是软时尚。那硬的跟软到底差别在哪里？硬的就是所谓的专，就是珠宝钟表哦这一块，俗称就是硬时尚。那为什么？因为基本上。钟表跟制表跟所谓的珠宝，它有一些基本的共通点嘛，譬如说他们都强调工艺等等啊、哦，譬如所以像有些品牌，譬如说卡地亚，它从一九零四年就开始做表了，这些都历史悠久。那当然还有很多，譬如说像宝格丽啊、比亚杰啊、h e r r n g 等等 VCA， 这个清单可以列很长了。但总之就是有很多珠宝品牌，它也跨足到钟表产业，这所谓硬时尚。那我们今天主题可能会比较牵涉到，就是所谓软时尚，就是譬如说像是爱马仕啊、g u 啊，就是大家都
0: 耳熟能详的对时尚精品品牌。<对>时
3: 尚精品品牌，嗯、对，就是软时尚。但除了这些之外，其实还有另外一些，譬如说，这个、就是、尚品牌。哦，就是这种比较伪品牌的概念哦。那这些就是强调它可能是新崛起的。历史并没有很长，但是呢，它有它自己的特色设计的特色特点，所以呢，它可以在很快的时间内就快速的崛起。譬如说像 D W， 它在2009年的时候才创立，但是呢，在2014年的时候，它已经卖出100万只表了。那因为它很简单，事实上它的设计就很单纯，一个就是很简单的表面，但是配一条就配一条这所谓的尼龙带，这种 n e t a l 的军风表带，嗯、对，那看看似很简单，可是呢，它可以快速的串起。那所以它就带动了一个风潮。那在这几在，而且
0: 它的价格是不是也相对就是蛮亲民的？对，
3: 价格也相对蛮亲民的。所以在它推出的那几年，就很快的就，尤其是它用很多的方式去让很,很多人，譬如说，尤其是一些网红名人，嗯、都好像很很经常在佩戴上的表。于是呢，就在很多的社群媒体就快速的扩散出去。那像这一类的品牌，其实也就掀起另外一种这个快时尚的风潮。我们所谓的伪品牌、微小的伪品牌，譬如说像是，呃，譬如說像是最近几年、前几年还有所谓的像 Zun Friday 啊或 b u m b Ber 这些品牌等等、哦，嗯嗯、都是很快速在很短时间内。那因为它有它设计的特色，所以很快速的就兴起哦。这些算是另外一个比较最近可能近十年内的一个趋势了。嗯、但是。这些品牌可能来得快，但是去的可能也很快，所以呢，有可能会有一个波段，就是有一段时间都特别红，但是当你那个风潮过去的时候，它就没了，它可能就建议时间又去买别的。嗯、对，那当然这个还有一些大环境的背景啊，譬如说，那最近几年有前几年已经过去了，就是有所谓的这种募资平台，嗯，这样的这样的一些这些操作的方式哦，那有些品牌，因为他可能是一个设计师，那他有自己的想法。但是以前可能要创立一个品牌，可能需要比如说上亿的资金，嗯，但是在募资平台不需要，它只要有一张草图，有一个基本的示作品，那只要有一些网友对这个产品有兴趣，它就可以就是发售它的商品，所以这也造就了很多新的所谓的这种伪品牌，就像雨后春笋一般不断地这样问世。好，那当然这这些品牌就让等于是这个传统的钟表市场之中就注入了很多新的活水。就感觉好像说，哎、欸，任何人好像都可以制表，所以在这个过程中，你就发现说，其实钟表的这个概念已经跟譬如说二十年前已经很不一样了。嗯、以前可能只有少数几个，譬如说名家这种大厂才有资格来做表，但是因为这些规则不断被打破，从可能两千年的时候有很多珠宝品牌，到后来有很多的时尚品牌进来，到一直到现在最近几年的快时尚伪品牌，所以呢，就变成说，哎、欸，什么样的品牌好像都可以制表。录完了是不是？<笑>一
2: 讲就讲太多，<下班 S 2> <嘿>很深。<笑>是是
3: 是，一讲就讲太多。我觉得
2: 可能要再抓一下今天的主题是时尚品牌制表这件事情，嗯、我们就把它 narrow down。嗯、那
1: 要看这这人功力啊！<笑>哦
2: ，功力。应该说，就是我们自己的在跑线的观察，是这几年很多原本是做 fashion。就真的是衣服啊、配件这样子的品牌转来做手表这件事情，我觉得蛮有趣的。就是做手表门槛很低吗？还是他们为什么要做手表
0: ？<用 S 3> 就是应该是说，呃，他们本来卖鞋子、卖包包、卖衣服卖得好好的，然后就是开始拓拓展到比如说珠宝、钟表的市场。他们到底想要干嘛
1: ？我们世俗的人给了一个肤浅的答案，就是为了要赚大钱啊。<笑>赚钱真是太重要了。但
0: 是卖手表可以赚钱吗
1: ？当然可以啊！其实老实说，相对于其他的呃，比如说包包啊、衣服啊这种，其实它的毛利率算是最高的哦。真的？虽然它的售当然偷
0: 偷偷喽，当然那个几
1: 哎，以前人家说电子业毛三到四，就是说你毛利率只有三三成到四成，对对对。哎，手表至少有到七八成
0: 。哇哦，那真的是比包包写字
1: 赚比台积电多，台积电大概一半吧，我们那。<笑>手表业，如果说以瑞士手表产业，他们的毛利率大概抓都是七到八成。嗯，嗯但当然整个投资量是很大的，因为手表本来就是它、
0: 嗯。它<起>可能要投资的那个资金或者是人力会更多。
1: 嗯、我们说手表常常不会说它是一个，比如说。快速的时尚产业，我们说它是比较类似像是汽车工业这么无聊无趣的一个工业型的产品啊，因为它牵涉到很多就是跟汽车有点相似，什么物理啊、机械啊，然后这些很多的科学原理的一个产品这样子。但是它包装起来又很光鲜亮丽，很像一个很 fashion 的东西。但其实它整个投资金额就跟一个。这种重机重机具的这种工业产品是类似的，你知道嗎嗯
0: ，
1: 但为什么他们要做？就是因为很好赚，当然是很好赚啦、啊，但是其实他们要跨越那个界限，那个鸿沟也是蛮大的啦。嗯、对，因为大家对于时尚品牌都会有它的一个刻板印象嘛，说你做衣服、做包包、做鞋子很厉害，没有错。可是做手表，它就很容易转换出来。你真的会懂做这种很。复杂的机械性产品嘛，嗯，对，所以要做到这种事情，他们可能就是得比这些百年品牌要花上更多的力气去说服这些所谓金字塔顶端的消费者这样子。嗯嗯、但总归一句，就是要赚钱。对
2: 。但其实时尚品牌做手表这件事情也有很多的，呃，每个品牌的属性也不一样。那有些品牌是做真的是慢慢走向很专业制表高端，有些还是。呃，比较平价，也不是平价，就是比较
0: 基本，对对对，产就是比较是流行现象，就是的一种表现这样子。但、呃、它还是有分不同的属性嘛，對,
1: 对不对？对，但是其实大家做时间，这些所谓时尚品牌，他们做手表时间都也有一段时间了。比如说麦马士，他可能十九世就开始做所谓的手表类的东西嘛。嗯嗯、那像比如说小 n e l 或者是 g ucci, g 过去过去比较早，一九七二年开始做，小耐尔大概一九八七年开始做这样子，但其实这些 fashion 就是鼓励这些 fashion 品牌跳进来做手表这件事情，应该就是在两千到两千零三年左右。为什么呢？嗯，因为那时候小耐尔大家都知道，所有女性听众应该非常了解，它 J 十二在二零零三年推出白色陶瓷手表的时候、嗯、大卖这样子。其实连我们就是在这种专业手表领域的人，都是觉得哇不可思议、啊，也会想买吗？黑的我会想，哎<笑><笑>、欸，你要知道，像日本这种在 high fashion 这么呃领先全世界的状态下、啊，嗯，尚耐尔的黑色手表在。日本是卖得非常好的这样子，它不会有所谓的男女表的区隔，因为它
0: 本来就是设计蛮中性的一个<對>一个表
1: 款。大家要知道，就是想到我刚才设计手表是为了男生设计的，但没想到女生很比较喜欢。嗯，但其实它是一只男表，它、嗯、是一只运动表这样子。但因为他们的成功，所以就让很多 fashion 品牌也觉得哦，我们是不是也可以来试着来做这些手表，嗯、然后。然后来这边赚钱这样子，所以在这两千零三年，然后开始两千零六年之后呢，就开始很多品时尚品牌就是愿意投资，然后进来做手表这样子。
2: 对，它的技术上是不难的，还是说他们需要背后有一些什么样的跟谁的合作这样子
1: ？那就要看你想要赚这个钱赚多久这样子，因为呃，老实说，一个手表。要要做到让人家认同，尤其这些在消费这些时尚品牌的人啊，他们其实也接触过很多所谓的专业制表的所谓百年品牌这种东西，所以你要达到他们的胃口跟被认同里面的设计标准，其实你也要花一番心力。所以他们大部分其实除了呃必须要先跨过就是说纯、呃、粹靠设计取胜的这件事情以外，他还要必须，譬如说啊。呃投资在譬如说所谓的比较无聊的硬体设备这件事情，嗯，比如说买表厂啊，雇请专业的制表师啊、设计师这些这些必要的投资以外呢，他实际做的产品更要譬如说像机械产品，很强调什么可靠性、耐用性、准确度这种东西，这些是 fashion 绝对不会谈到的事情。这种东西只有无聊的宅男才会想去、嗯、去讨论这样的，嗯、像各位听众应该都非常懂，嗯、<笑>对。其实这边我们稍微谈一下，就
3: 是说，所谓的为什么时尚品牌要做表？那当然，正如杰克所说，第一个当然就是为了赚钱嘛、嗯。很重要。但是，对，没有错，这个是大家出来工作最重要的，还是要赚钱。但是，这个所谓的啊、呃，这个什么呃，你要赚钱，当然一定要有一些一些什么君子爱财，取之有道嘛。所以，君子爱财，取之有道，就是说，你一定要有一些方法，才能够让消费者觉得说，哎，值这个钱。那所以。在制表的第一个门槛就是说，你怎么样能够达到就是这个制表基本该有的水准、该有的品质？那所以不只是整个外形好看之外，你当然还需要，譬如说机芯它的准确度、它的精准度、它的整个所有的做工、包括所有的细节的打磨都到一个程度，那你才能够说服消费者说，哎、欸，我这一只表值一百万。那不然消费者就会觉得啊，你就是一制时尚品牌，它基本上就会有一个先天的一个成见在里面，就觉得说啊，制表品珠宝品牌或者是所谓的时尚品牌就不会做表嘛。所以其中这个最大的门槛就是说，嗯、你怎么样能够让消费者去愿意接受这个品牌，它本身是有可以制表能力这件事情，其实是所有的这个呃所谓时尚品牌跨越到制表领域最大的门槛。嗯，像设计啊，或者是机芯，或者是像这些，这个所谓的硬体这一块，基本上你只要花钱就可以解决。所以大部分的品牌大概也都是这样朝这个方向去做了。那譬如说像我们刚才提到几个品牌，基本上都是在可能两千年甚至更早就开始布局。譬如说像 c h a 他在1993年的时候就已经开始在布局，那时候就是买了一家制表厂。嗯，对。对。那陆续、陆陆续续又买了，譬如说。面盘厂啊，表壳厂，以及他也有投资一些所谓的瑞士的 Ramo Gode， 这是一个非常厉害的一个独立制表的品牌，一个制表师。那他在精密加工上面就非常厉害。那当他本身没有这个制表资源的时候，最快的方式就是我投资你嘛。嗯、那我们可以做一些资源的共享，那或或者是你可以帮我做一些我本身可能很难做到的一些技术门槛。那所以在这几年，其实它不只是投资很多自独立制表师，那甚至也买了所谓专业的制表厂。对，那因此呢，你可以看到像熊尼帝，它最近几年它的自制机芯的推出的速度非常非常快。那最近连续好几年，包含像它的 Caliber One 在2017年的时候推出，然后陆续 Caliber Two、Caliber Three 到这个后来买了一家新的表厂之后就推出推出了 Twelve Caliber Twelve Twelve 十二点一嗯对，那你就可以看出。其实要治表，虽然说很难，但是当你有一个很基本的条件的时候就不难，就是当你有钱就很快嘛，你知道投资你就可以得到。我们技术奥援
1: ，我们套一句就是曾经短暂当过，呃，不知道他现在还是不是全球首富的阿诺先生，就是 L V H 的执行长这样的。他说，与其在市场上卖不过你，我就把你买下来。其
3: 实很多电子业也是这样啊，比如说苹果或是 Google。Facebook 其实很多的，你看你把它买下来，業都是走
2: 获利还是我
3: 的？对啊，真的是最快的。嗯
2: 、所以在看时尚，呃，时尚品牌做手表这件事情，最终还是要走向真的是专业的路数这样子。嗯
0: 、但我想我有疑问，就是刚刚比如说像我们一直聊到小奈，就是他的做表这件事，不论在技术或者是设计，甚至到后端的行销，然后。都是非常成功的。那其他的时尚品牌的表也有朝这个模式进行的吗？有哪些品牌是有这样子？就比如说自己有自己的表厂，或者是他们有跟某一些很知名的制表师合作，或是跟非常呃重要的，比如说机芯厂有一些合作的。应该说，呃，蛮多的人就是对于表这件事会有两两个。两个不同的族群，一个就是刚刚我们提到的是，是比如说，哎、欸，如果我有一笔钱，我要买表，那我当然是要买专业的钟表品牌的表啊，为什么要买时尚的表？但是也有像比如说杰克或是一些真的比较有对于表有一些了解的人，可能会觉得，哎、欸，其实没有哦，这些时尚品牌有一些做的表是其实是很专业的，那它的无论是机芯或者什么，其实也都不输这些呃专业的钟表品牌。那如果就是就这两个方面来选的话，还有什么时尚品牌的钟表是可以值得信赖？然后或者是说，他们其实在一些真正的技术上面也不输专业钟表品牌的
1: 。我们常在那个钟表收藏的时候会说啊，买劳力士的人就是给懂或不懂的人买的。懂的人就是知道他品质很强，<實>耐用性高。就是对，就是买一个信仰，买一个,一個就是一个无脑根的一个概念这样子。但那時,时尚品牌也有点相似，他就是说，呃，也它也是给两种人买，一种是懂的人跟不懂的人。因为不懂的人，他就是相信他这个时尚品牌的价值，这样他喜欢他的设计，他喜欢他的整个创造的氛围，好，那我们就去买这样。但是懂的人为什么还要买？时尚品牌的手表呢，就是因为时尚品牌其实为了要克服大家的刻板印象，他其实做了很多努力在手表里面。但这个东西不见得每一个人都可以说服，因为就是常常时尚品牌做表就是信者恒信，不信者很不信这样子。大家不相信他的时候，他越要做得越好。那譬如说像 L V， 他甚至为了就是说做为了要做自己的呃比较高级的表，他甚至在日内瓦买了个地，盖了一个表厂，然后请来、嗯、就是说呃。一组曾经在呃瑞士制表工业里面很有名的制表师双人组去帮他们设计这个手表，这样子。嗯、然后像爱马仕，他们也是在瑞士买一块地建造自己的手表，甚至还把他们制造皮带的整个团队都搬过去、嗯、去制造他们手他表，手去做他们的表带。嗯、然后这些东西就是说，他看不见，但是你又不能不承认，就是说啊，的确做花了很多的金钱跟投资，甚至为了这个事情。做了很多方面的努力，这样子，所以其实会去想去买时尚手表，其实也不用很担心。像比如说，你说 L V 跟爱马仕，他们其实做出来的东西品质都可以绝对有信赖跟保证，但只是取决于就是说大家在买的时候的刻板印象，就是说你相不相信他们真的做了很多努力这件事情。但这种事情可以被说服的了。嗯
0: 。
3: 嗯，其实所有时尚品牌做的努力，确实就是为了要跨越这个门槛，嗯、就是要打破传统消费者传统在腕表的这个刻板印象，嗯、然后增加它的接受度。所以其实再多努力都不够。那当然，你有一些有形的努力，比如说我刚才提杰克提到，比如说呃设厂找专业的制表人员，或者是呢找一些制表资源做 partner 做合作。那另外也有一些就是名目上的，比如说。像 L V， 因为他在日内瓦设厂，所以呢，他再加上说他制表上工艺的努力，所以他就取得了日内瓦印记。那、嗯、当然就是这个就是很实质的，大家消费者可以看得到。就为
0: 凭，我有个印记，有个
3: 印记在那边，就是可以证明说，<笑>哎，至少我达到了这个跟专业钟表可以平起平坐的一个门槛。那譬如说，还有像雪亮，他的新机形式上，他也提供五年保固嘛。嗯,嗯，嗯、那这保固相对于传统，他就又更增加多一层的保障，嗯嗯嗯嗯所以他就告诉你说，哎、欸，你不用担心说品质或者是说它的做工上有什么问题。嗯,嗯，他就用一些第三方的客观的标准，来让一般消费者认认认同他在制表上面的努力
2: 。那我就想问杰克跟雪亮，因为两位是。所谓比较专业钟表这样子的媒体出身的，那我就问一句：你们两位会买什么样时尚品牌來做的手表吗
1: ？如果我要买啊，<笑>我,我如果我要买、啊，<笑>就是我会选，<笑>我会选，<笑>我会选，就是小戴尔的 Caliber One 这样子
0: 。为什么
1: ？因为它第一个，它就是功能上算是蛮复杂的，因为它是逆跳分钟再加上跳时，看、嗯
0: 、那个就是非常的专业。
1: 对、呃，然后那它后面的机型也做。我我
0: 想问，像就是之前我们有做过这个报道，时尚品牌做出这样子的东西，是不是也是已经算是蛮指标型，就是还蛮难的一件事了
1: ？其实功能上，呃，功能上相以现在的科技来说并不难，嗯，但重点是后面它怎么样处理，让它整个的呃细节品质。有达到一定的标准，因为手表其实玩的不是牌，就当然品牌也很重要，但是它其实被里面的机芯做得好不好，这才是一个重点，这样子。那高高级品牌很讲究，就是说它花了几百年，告诉大家我手表做得很细腻这件事情，不是一般品牌，就是说呃，我花个几十年就可以做到的。这个差距，这个差距是时间累积上的差距，嗯嗯而不是短暂你可以打破这个印象。你光是花钱就可以办到的，这样。但时尚品牌好处是什么？就是它设计没有包袱。嗯、你知道这些所谓百年表厂，它最最苦的就是说，它有很多呃理念上的包袱。因为一个好的设计卖了那么久啊，你突然改变它，你原本的客人就不喜欢,不喜欢这样子。对，会有人生气，<对>所以它。他必须按照他以以往的历史步调去走嘛，对不对？嗯、但是时尚品牌没有啊，他可能创立的时间可能四五十年这样子。我说手表设计的历史年份比较短，<對>所以它的设计比较没有天花板这样子，它可以做出一些新的东西出来。嗯、所以我为什么说就是。呃，懂的人会去买，因为它可以跳脱，就是说以往大家对于手表的认知这样子，它不是一个、嗯、呃传传统的长窄，就是三针，然后虽然都是方形跟圆形的差不多，嗯、但是它都会有一些小小元素上的变化这样子。所以，呃，好的好处来看，就是时尚品牌就是可以创造出一些我们以前没有看过的设计，但是同时间它也符合品质很高档规格这样
3: 子。嗯，确、嗯、实，其实。这个问题真的是针对不同人有不同的答案，因为其实买表就跟买任何东西一样，什么人就买什么表，<对>它其实就反映你个人的风格，嗯、跟你的喜好跟属性。嗯、所以有的人买表，他可能是为了，譬如说外形好看，这是可能最基本的。但是有的人买表，他可能就是想到说，哎，之后为了投资价值。嗯、那当然切入点就会整个不一样。那可能有的人他会觉得说，哎，这个他注重的是在于说这只表的，譬如说工艺。或者技术上的突破，所以像我们这种在专业钟表待久的，我们可能看到都是很硬邦邦的，嗯、会去着重它的机芯，着重它的技术，嗯、甚至它的工艺、做工到什么程度。嗯、可是其实我问了一些，譬如说女性朋友在看钟表品牌的时候，事实上是完完全全不同的概念。在他们心目中，好的品牌可能是譬如说像卡地亚、宝格丽，甚至像是像那样，都是他们心中很爱的品牌。为什么？因为第一个是品牌认同度。他可能不认识，譬如说像是江诗丹顿这么历史悠久品牌，嗯、他可能完全不认识。他当然不认识的前提下，他就没有办法去喜好嘛。可是譬如说像 Chanel 或者像卡地亚，他一看这个 logo 就给就有一种很强的一种魅力，他看
0: 到 logo 就想买。对
3: ，甚至看到那个盒子的颜色，对，他就整个就突然心发狂。对对，所以都
0: 是外在表之外的东西赋予這個表的價，所以价值
3: 。对，所以在这样的。基本的前提不同的状况下，你就很难去把每一个人给他一个标准答案，因为每个人看到的东西都不一样嘛。对，但是其实我自己的话，我其实还是蛮喜欢看到各种不同类型的题材，比、嗯、如说像爱马仕，他在前几年有一款非常有趣的表，叫做“阅读时光”
2: 。哦，对，得那次
3: 。这个“阅读”是月亮的“月，嗯，“阅读”读读是阅读的“读”没错了，但是,越是越越“月”是月亮月，哎，因为它是一个南北半球的月相表。那非常有趣，因为它上面有两个表盘，一个是时分，就是小时跟分钟指针；一个是日期。那这两个表盘呢，刚好是相对的对角线的位置。那底下就有两个月亮。那它事实上在旋转的过程中呢，它就会这两个表盘在转的时候，它就会局部的盖住下面的月亮。所以事实上呢，它是一个双重的月相显示，一个是南半球，一个是北半球。嗯、所以像这样的设计就非常的有趣，
0: 还蛮可爱的，很可爱，而且它是
3: 就是。所以我觉得，对时尚品牌来讲，时尚品牌的强项在于设计，在于美学，嗯、在于讲故事。所以像这样的表就很有画面，当你第一眼看到的时候，你就觉得哇，这个跟我们传统制表的那个想法跟切入点就完全不一样。对，或者像 VCA， 虽然说它钟表品牌，它有曾经出过一个叫所谓巴黎恋人，嗯，<對>那只
0: 超可爱超，超可爱，就是说
3: 你所以只要基本上叫可爱就可以了，对，就就心动了，对。欸可是很很难哎，他的那个，对，他是一个双逆跳，对,對,對,對所以他是一个一个男生跟一个女生嘛，一个是小时，<對>一个是分钟，对，那他们会从表两边，那随着时间往中间走
0: 相遇对
3: ，那只有在十二点钟的时候会相遇，<對>但是相遇就一下子，马上就弹开，嗯、对，所以他们每天只能见面两次，嗯、对，其他时间只能遥遥相望。<笑>所以像这样的表其实就很有画面，当你一看的时候，那些什么机芯啊，什么那些功能，那已经完全都丢到旁边去了。嗯，对。那甚至像 Chanel， 它有一只 Monzel， 就是啊、哦，你们刚刚有提
0: 到的。
3: 对，像那有女士的形象在中间，就卡通的图案，嗯、然后它的两只手就是时针跟根分针。那光看外形，所有 Chanel 的爱好者就会立刻就钱就掏出来。嗯。所以像这样的表，事实上它那时候一推出的时候就。非常非常强，所以数量很少，很对。對而隔年在拍卖会上面，国际拍卖会上面就已经是飙到三倍。嗯，所以就知道说，像这样的表，其实是只要是对这个品牌本身有强烈的信仰的人，他一定是非常非常喜爱，嗯、对，排队或者是想尽各种方法，他也想要去把它拥有。嗯